0: Ich möchte mit uns beten. Stille vor dir. Herr, ja, ja, das brauchen wir gerade in unruhigen Zeiten. Und heute Abend wird es noch mal unruhig werden. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt still zu werden und unsere Herzen aufzutun, auf dich zu hören, wenn du jetzt zu uns redest. Schenk uns nicht nur Ohren dafür, Schenk uns wirklich Herzen, die begierig sind, dein Wort zu hören, aufzunehmen und danach zu leben. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, Stille. Das ist nicht unbedingt das, was man vielleicht im neuen Jahr erwartet. Wo man auch hinhört, viele scheinbar... Fast alle erwarten ein eher unruhiges Jahr. Ein Jahr verbunden mit viel Unsicherheit. Die Frage, ob die Weltwirtschaft in eine Reze, Rezession abrutschen wird, wird an vielen Orten gestellt. Man erwartet ein eher schwieriges Börsenjahr. Der Prozess der politischen Destabilisierung scheint immer weiter voranzuschreiten. Wer weiß, ob am Ende von 2019 die Bundeskanzlerin noch Angela Merkel heißt oder der amerikanische Präsident noch Donald Trump. Und dann gibt es natürlich Themen, die uns hier in München bewegen. Was wird aus dem FC Bayern? Schafft er den Turnaround? Wird die deutsche Nationalmannschaft auch mal wieder vernünftig spielen? Unsicherheiten, viel Ungewisses. Und doch ist das alles für uns letztendlich relativ weit weg. Aber auch in unserem eigenen Leben wissen wir nicht, was kommen wird. Ich habe mich vorhin gefreut über das Gebet von Simone mit den unerwarteten Dingen, die im Leben geschehen. Äh, herzlichen Glückwunsch euch nochmal zur Geburt eures Kindes, mit dem ihr nicht mehr gerechnet hattet. Wir freuen uns mit euch. Das war eine schöne Überraschung. Aber wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Und gerade weil wir nicht wissen, was das neue Jahr bringt, ist es tröstlich und gut zu wissen, dass wir nicht alleine in das neue Jahr hineingehen, sondern mit einem allmächtigen und guten Herrn, der uns durch sein Wort durch das neue Jahr leiten möchte, der uns weiter verändern möchte, sodass wir gute Frucht bringen können. Und selber erleben dürfen, wie Frucht entsteht in unserem Leben. Er möchte mit seinem Licht immer heller in unser Leben hineinscheinen, sodass wir, auch wenn das Leben mal durch finstere Täler geht, sicheren Schrittes vorangehen können. Und er geht mit. Jesus ist der große Bruder, der bei uns ist alle Tage. Das dürfen wir wissen. Das verheißt uns Gottes Wort ja, all das verspricht uns Gott durch den Predigtext, den wir heute Abend miteinander betrachten wollen. Dieser Text findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 8 und dort in den Versen 4 bis 21. Dieser Predigtext war eigentlich Ende November geplant, in unserer Serie durch das Lukas-Evangelium. Aber aus Krankheitsgründen, aber wohl letztendlich... Durch Gottes gute Vorsehung ist dieser Text nun erst heute dran. Diese Worte als Worte, die uns geleiten in das neue Jahr. Dieser Abschnitt besteht aus drei Abschnitten, die letztendlich alle eine ein und dieselbe Botschaft haben. Es ist der Aufruf, gut zuzuhören, gut aufmerksam auf Gottes Wort zu hören. Verbunden mit drei großen Zusagen. Wer auf Gottes Wort hört, wird viel Frucht bringen. Wer auf Gottes Wort wird, hört, wird immer mehr verstehen, immer mehr Licht im Leben haben. Wer auf Gottes Wort hört, gehört zur Familie Gottes. Darf Jesus seinen großen Bruder nennen. Und über diese drei Punkte wollen wir nachdenken, Anfangen wollen wir mit dem längsten Abschnitt, der auch den Großteil der Predigt in Anspruch nehmen wird, nämlich dem bekannten Gleichnis vom Seemann oder vom vierfachen Ackerfeld. Und vielleicht, genau, da haben wir schon die Folie. Ich habe hier nur einige Verse abgedruckt, aber ihr habt Bibeln vor euch. Und da könnt ihr sehen, dieser Abschnitt beginnt wirklich in Vers 4, Kapitel 8, Vers 4, damit, dass Jesus dieses Gleichnis gibt. Dort heißt es, als nun... Eine große Menge beieinander war. Und sie aus den Städten zu ihm eilten, zu Jesus, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und dann sagt Jesus am Ende dieses Gleichnisses, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun ist dieses Gleichnis sehr bekannt. Und ich kann mir vorstellen, dass so mancher von uns das, was hier steht, mehr oder weniger auswendig weiß, aber ich möchte für einen Moment, dass ihr nicht dahinschaut, schaut, sondern mal überlegt, das, was wir gerade gehört haben, Diese, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, kann man das wirklich verstehen, wenn man das einfach nur so hört? Was sagt dir das? Ein Seemann seht Saat und dann gibt es vier verschiedene Reaktionen. Das war eine Predigt, die Jesus dort gehalten hat, die war vielleicht so wie manche Predigt von mir, weiß ich nicht, hoffentlich nicht, wo man sagt, interessant, aber was er damit wohl meint? Und, und das war wahrscheinlich die Reaktion von ganz vielen, die sich ein bisschen wundern und sagten, ja, klingt ja irgendwie ganz interessant. Und dann sind sie gegangen. Aber einige wollten wirklich verstehen, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Und so, so wird er dann gefragt, was diese Gleichnisse bedeuten, was dieses Gleichnis bedeutet. Und dann erklärt Jesus in den Versen 9 und 10 erst kurz, warum er denn überhaupt in Gleichnissen spricht. Und, und, und dann macht er deutlich, was mit diesem Gleichnis wirklich gemeint ist, worum es hier wirklich geht. Und darauf kommt er ab Vers 11 zu sprechen, und das ist, dann der Abschnitt, der beginnt mit den Worten, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Also bevor wir zu diesem Vers 12 kommen, muss uns klar sein, Jesus hilft uns zu verstehen, der Same ist das Wort Gottes. Der Seemann, der steckt da drin, ist in gewisser Weise er selber, der ja gerade eben durch diese Worte den Samen sät. Heute Abend ist er immer noch der Seemann, ich gebe Sa die Saat nur weiter, die kommt von ihm. Und die Saat, die hier aussieht, ist das Wort Gottes. Und der Boden, auf den das Wort fällt, der Same trifft, das sind Hörer von Gottes Wort. Und er macht deutlich, es gibt vier unterschiedliche Hörergruppen. Vielleicht gibt es mehr, aber er bringt jetzt hier durch dieses Gleichnis vier Gruppen ins Blickfeld. Aber eins ist klar, es gibt nur ein Ziel. Nur ein großes Ziel, zu dem die gute Saat gesät wird. Ich hoffe, das ist uns klar. Das große Ziel eines jeden Seemanns ist was? Sehen, nicht sehen. Vielleicht sehen, das, was geschieht mit der Saat. Was soll geschehen? Frucht soll entstehen. Das ist das große Ziel. Also, Also Gottes Wort soll ausgesät werden mit einem großen Ziel. Und, und dieser Same hat Potenzial in sich. Dieser Same, der da ausgesät wird, das Wort Gottes, hat das Potenzial, dass viel Frucht entstehen kann. Aber Jesus macht deutlich gleichzeitig, dass dieser Same umkämpft ist, dass es Feinde gibt, die nicht wollen, dass dieser Same sein Potenzial entfaltet. Er nennt drei Feinde. Oft wird das zusammengefasst unter unter die Welt, das Fleisch und der Teufel. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und in gewisser Weise sehen wir genau das in den ersten drei Böden. Ja, wir sehen, dass der erste Same, ein Teil des Samens, auf einen Boden fällt, der einfach hart ist. Und, und das ist ein Same, der also letztendlich die Menschen gar nicht wirklich erreicht, der gar nicht eindringt. Der fällt drauf, aber er dringt nicht ein. Der Teufel kämpft gegen diesen Samen und versucht ihn wegzupicken wie ein Vogel, weil er weiß, was für ein Potenzial in diesem Samen steckt. Und er will nicht, dass Menschen zum Glauben kommen oder im Glauben wachsen. Und so redet der Teufel Menschen ein, dass dieses Wort gar nicht so hörenswert ist, nicht so lesenswert ist, dass dieses Wort viel zu schwer zu verstehen ist und es sowieso keinen Sinn macht, es zu lesen. Und natürlich sind die Zeiten, wo große Aussehung geschieht, am Sonntagmorgen sehr umkämpft. Der Teufel möchte nicht, dass dieses Wort, dass dieser Same aufgeht. Und so versucht er, die Hörer abzulenken, damit eben nicht das geschieht, was eben nicht geschehen soll, damit sie nicht glauben und selig werden, wie es am Ende von Vers 12 heißt. Das ist der erste Boden. Das ist der erste große Kampf, der tobt. Dann sehen wir, dass andere aber dieses Wort aufnehmen. In Vers 13 lesen wir davon, dass, dass einige das Wort aufnehmen mit großer Freude. Es gibt eine emotionale Reaktion, ein, ein freudiges Ja zu dem, was Gottes Wort verheißt. Und doch wird hier deutlich durch dieses Bild, das Jesus gebraucht, dass, dass wenn auf dieses Jahr nicht eine Zeit folgt, in der der Glaube tiefe Wurzeln schlägt, dieses Bekenntnis eben auch schnell verpuffen kann. Anfechtungen, Versuchungen führen dazu, dass Menschen sich wieder vom Wort abwenden. Sie waren für einen Moment auf Wolke 7. Große Freude, aber dann kommt die Harte Landung. Und das geschieht ganz oft, wenn, wenn auf einmal sich zeigt, dass ein Leben mit Jesus eben nicht immer nur leicht ist. Wenn die Stürme des Lebens kommen, dann braucht es Wurzeln. Ich weiß nicht, was das neue Jahr bringen wird. Ich wünsche uns ein frohes, ein leichtes, ein gutes Jahr. Aber weil wir nicht wissen können, was die Zukunft für uns bringt, ist es so wichtig, dass wir tiefe Wurzeln haben, dass wir gegründet sind in den Zusagen, die Gottes Wort uns gibt. Gott verheißt uns nicht, dass es immer leicht wird, aber er verheißt uns, dass er bei uns ist, alle Tage. Dass er gerade auch bei uns ist, im Leid. Dass er als guter Hirte mitgeht, gerade auch, wenn uns das Leben durch finstere Täler führt. Und er verheißt uns, dass letztendlich denen, die ihn, lieben, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Es ist gut, das zu wissen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Same nicht auf diesen zweiten Boden fällt, auf diesen felsigen Boden, wo er gleich wieder verdorrt, wenn die Hitze kommt. In Vers 14 geht Jesus auf eine dritte Gruppe ein, von Menschen, die sein Wort nicht dauerhaft so hören, dass es wirklich gute Frucht bringt. Es handelt sich um Menschen, die Gottes Wort wohl auch für eine gewisse Zeit begierig aufgenommen haben, aber dann nachlassen, weil andere Dinge ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Hier ist die Rede von Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Ich glaube, das, auch das können wir nachvollziehen. Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Gerade in den Feiertagen vor Silvester kann man sich vieles überlegen und vornehmen. Aber spätestens am 7. Januar fangen wir alle wieder an zu arbeiten, das Leben wird wieder hektisch. Und dann kommen diese Dinge, diese Sorgen und diese Dinge des Lebens und die lenken uns ab. Sie lenken uns ab von dem, was wirklich zählt. Und es kann dazu führen, dass Gottes Wort nicht mehr so in uns eindringt. Vielleicht halten wir sogar durch und, und haben eine stille Zeit, jeden Morgen oder jeden Abend. Aber, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne zumindest, dass ich die Bibel lese und auch bete und dann die Bibel zumache. Und wenn man mich fünf Minuten später fragen würde, worum ging es? Ich war gestern früh im Gottesdienst und ich habe dann am Abend zwei Leute die mit im Gottesdienst waren, gefragt, was sie noch erinnern, welcher Bibeltext gepredigt wurde, worum es ging. Ist mir auch schon mal so gegangen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann, dann kann natürlich dieser Glaube nicht mehr wirklich wachsen in uns, dann kann Gottes Wort, dann kann der gute Same nicht mehr die Frucht bringen, weil, weil er nicht mehr unser, unser Denken, unser Reden, unser Tun prägt. Ihr Lieben, uns muss klar sein, unser Hören auf Gottes Wort ist umkämpft. Es gibt jemanden, der nicht möchte, dass der gute Same, den Jesus aussieht, dass das Wort Gottes in uns wirklich Frucht bringt. Aber es ist möglich, dass das geschieht. Und das macht Jesus deutlich durch, durch diesen vierten Boden, von dem er spricht. Nicht? Das aber auf, den, auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten und in einem feinen, guten Herzen, in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ist das nicht eine großartige Zusage? Das ist das, was Gottes Wort tun kann. Das ist möglich in 2019. Gute Frucht kann entstehen. Und Gottes Geist, der in jedem Christen lebt, gebraucht dieses Wort, um dann Frucht zu wirken. In Galater 5 beschreibt Paulus einige Frucht, die entstehen kann. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Wünschst du dir das? Solche Frucht? Mehr Liebe? Mehr Frieden? Mehr Freude? Also ich wünsche mir das. Und Jesus sagt dir hierzu, und das ist möglich. Denn der gute Same kann das hervorbringen, er kann das bewirken. Das Potenzial dazu ist nicht im Boden, das ist im Samen selbst. Jesus sagt, das kann geschehen, wenn wir seinem Wort in unserem Leben Raum geben. Und zwar mit Geduld, wie es hier so schön heißt, mit Ausharren. Das, es reicht also keine Zehntageskur am Anfang des Jahres, die vielleicht funktioniert, um so ein bisschen das Weihnachtsessen abzuarbeiten. Nein, wir brauchen beständig diese Nahrung. Wir müssen beständig dieses Wort aufnehmen und ihm Raum geben in uns. Wir haben uns bei der ältesten Klausur in diesem Jahr, im Sommer, Zeit genommen, darüber nachzudenken, wie das mehr geschehen kann in der Gemeinde. Wir haben darüber nachgedacht, was können wir tun, damit die gute Saat, das Wort Gottes, mehr Raum bekommt in unserem Denken, in unserem Leben. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir die Hauskreise hier in der Gemeinde stärken wollen, weil das ein guter Ort ist, wo Menschen zusammenkommen und nicht nur das Wort hören, sondern es miteinander lesen und diskutieren und sich darüber austauschen. Und dann nimmt es mehr Raum in uns ein. Und dann fängt es an zu wirken. Wir haben darüber nachgedacht, dass die, die Bibelstunde eigentlich so ein Ort ist, von dem wir uns wünschen, dass noch mehr Menschen das wahrnehmen. Dass sie Donnerstagabends kommen und sagen, ja, wir wollen miteinander kauen, durcharbeiten, dieses Wort immer mehr verstehen. Und wir haben als ein ganz praktisches äh, ganz praktische Schlussfolgerung haben wir gesagt, lasst uns so ein Gottesdienstblatt machen, wo immer so ein paar Reflexionsfragen draufstehen, damit die Leute das mit nach Hause nehmen können und nochmal drüber nachdenken können, was sie am Sonntag gehört haben. Und einige tun das, es gibt sogar Hauskreise, die das diskutieren. Genau, sehr gut, Ruth. Jesus macht deutlich im Endeffekt, es braucht Geduld und es braucht die richtige Herzenshaltung. Das seht ihr hier, das ist das feine und gute Herz, wie, wie es im schönen Lutherdeutsch heißt. Im Endeffekt hat das also etwas damit zu tun, ob unser Herz ein Verlangen danach hat, dieses Wort aufzunehmen. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, ob wir, ob wir dem vertrauen, ob wir den lieben, ob wir auf den begierig schauen, von dem dieses Wort kommt. Hat etwas zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. Das ist übrigens genau das, was in dem Einschub, den ich vorhin übersprungen habe, deutlich wird, in Versen 9 und 10 wo, wo eben deutlich wird, es gibt die einen, die, die haben das Gleichnis gehört und die haben damit ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Ja, das war so die, die stille Zeit und Bibel zu. Ja, oder die Sonntagspredigt und raus zum Mittagessen. Da bewirkt es aber nichts. Und dann gibt es die Jünger Jesu. Und die gehen zu Jesus und sagen, Jesus, wir wollen es wissen. Wir kennen dich, wir vertrauen dir. Wir wissen, du hast was Wichtiges zu sagen. Und wir wollen wirklich immer mehr davon. Wir wollen das verstehen. Und natürlich erhört Jesus diese Bitte. Er erklärt es ihnen. Das ist das, was wir hier sehen. Und das tut Jesus heute noch. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was er uns zu sagen hat, wenn wir ihn darum bitten, dann dürfen wir darauf vertrauen. Er wird dabei uns helfen, dieses Wort immer mehr zu verstehen, sodass es Frucht bringen kann in unserem Leben. Und genau das verdeutlicht Jesus dann anhand eines zweiten kurzen Berichtes in den Versen 16 bis 18, den wir uns dann als zweites anschauen wollen. Es ist immer noch das gleiche Thema, nur jetzt ein anderes Bild. Ich lese uns diesen Abschnitt, die Verse 16 bis 18. Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen soll. So seht nun darauf, wie ihr zuhört. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Jetzt, wie, wie Jesus jetzt die Bilder wechselt. Thema das gleiche, anderes Bild, andere, andere Illustration. Eben war es der Seemann, der die gute Saat seht. Und jetzt geht es hier darum, dass jemand ein helles Licht bringt, das hell erleuchten soll. Auch das hat wieder ganz offensichtlich mit dem Wort Gottes und dem Hören auf Gottes Wort zu tun. Denn wir sehen, was Jesus dann letztendlich in Vers 18 sagt. Seht nun darauf, wie ihr zuhört. Das Licht will gehört werden. Darum geht's." Das ist das, was wir zu Beginn des Gottesdienstes bedacht haben, dass, dass Gottes Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Und wenn wir darüber mal einen Moment nachdenken, dann ist das eigentlich erstaunlich. Das ist eine erstaunliche Gnade Gottes. Wisst ihr, wie das am Anfang war in der Beziehung zwischen Gott und Mensch? Gott lebt in Gemeinschaft mit den Menschen. Er sprach zu den ersten Menschen wie zu engen Freunden. Was taten diese ersten Menschen? Sie fingen an, seine Worte anzuzweifeln. Und sie fingen an, stattdessen auf den Versucher, die Schlange zu hören. Dadurch ging die Beziehung kaputt. Dass das das, was Zweifel immer tut. Aber Gott zog sich nicht zurück in einen Schmollwinkel. Er hat nicht gesagt, okay, dann bleibt ihr halt mit der Schlange und macht euer eigenes Ding. Nein, Gott sprach weiter zu den Menschen. Das ganze Alte Testament ist, ist letztendlich Gottes Reden zu Menschen, die sich immer wieder von ihm abwenden, die immer wieder nicht zuhören will, wollen und doch spricht er weiter und weiter. Immer wieder bringt er sein helles Licht, damit die Menschen, die sich abwenden von ihm und in die Finsternis gehen, wieder ins Licht kommen können, nicht verloren gehen. Und letztendlich, weil, weil die Menschen immer wieder die Finsternis mehr liebten als das Licht, sandte Gott sein Licht in der Form seines geliebten Sohnes. Nicht das, was Jesus selber sagte, als er, als er sagte, ich bin das Licht der Welt. Und er betonte, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Jesus Christus kommt das Licht Gottes in besonders heller, in besonders sichtbarer Form zu uns Menschen. Hier wird deutlich, auch, auch, dieses, auch dieses Licht findet Widerstand. Das ist auch nachvollziehbar. Denn wenn wir Jesu Worte wirklich hören, dann merken wir, diese Worte, die sind herausfordernd. Die halten uns oft einen Spiegel vor. Die zeigen uns auch unsere Schwächen. Die zeigen uns unsere Sünden. Sie rufen uns zur Umkehr. Sie wollen uns verändern. Und, und, und das Licht Gottes hat dabei einen Effekt, wie, wie das Licht, was man, was man manchmal anschaltet. Was passiert im ersten Moment, wenn das Licht angeschaltet wird? <lacht> Tut ein bisschen den Augen weh, nicht wahr? Kennt ihr, oder? Ein helles Licht. Im ersten Moment tut's weh. Aber dann gewöhnen sich die Augen dran. Wenn wir da nicht uns wegdrehen, wenn wir nicht weglaufen, sondern sagen, ich lasse mich darauf ein, dann fängt es an, uns Licht zu geben im Leben, sodass wir unseren Weg finden. Genau das hat Jesus getan. Er kam zu uns, um uns herauszurufen aus dem Falschen, aus der Dunkelheit und uns den Weg zu weisen, hin, zurück in die Beziehung mit Gott, dem Vater. Deswegen ist er gekommen, deswegen ist er gestorben, deswegen hat er sein Leben gegeben für jeden, der sich ihm zuwendet, um unsere Schuld, um unsere Finsternis auf sich zu nehmen, sodass wir wieder in Gottes Licht leben können. Der Text sagt uns hier aber auch, dass, dass dieses Licht eines Tages so vollständig angeschaltet wird, dass es so hell strahlt, dass nichts mehr verborgen bleiben wird. Aber wenn unsere Augen dann nicht schon an das Licht gewöhnt sind, dann werden sie verglühen, dann werden sie vergehen, dann werden sie nicht bestehen können. Das ist eine Warnung, die hier mit drin steckt. Deswegen werden die, die meinen, was zu haben, am Ende ohne alles dastehen. Sie werden verloren sein in der ewigen Finsternis. Aber diejenigen, die, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die diesem Licht nachfolgen, die sich den Weg weisen lassen, die werden immer mehr sehen. Für die wird es immer heller und immer besser werden. Und ich hoffe, ich rede hier zu Menschen, die in dieser Kategorie sind. Und ihr Lieben, dann ist das eine großartige Verheißung. Ist es das nicht? Wir haben Licht. Und, und dieses Licht will betrachtet werden. Gott sagt, schau drauf, nimm Nimm es auf, immer mehr. Und, und je mehr du darüber nachdenkst, je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto mehr wirst du verstehen. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr wieder ein Bibelblog zu machen, wie jedes Jahr. Viele aus der Gemeinde wissen das. Auf unserer Webseite gibt es so eine Kategorie Bibelblog. Und jeden Wochentag blogge ich zu jedes Jahr ist das was anderes. Jetzt in diesem Jahr war es Einmal das ganze Neue Testament und einmal durch die Geschichtsbücher des Alten Testaments. Jeden Tag ein Kapitel, altes und neues Testament. Im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, ich mache mal was, was mich persönlich sehr herausfordern wird. Ich blogge durch die Propheten. Ja, die fünf Großen und die zwölf Kleinen. 17 Prophetenbücher. Und es passt ziemlich genau. Jeden Tag ein Kapitel, dann kommen wir da einmal durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Prophetenbücher sind für mich ziemlich schummriges Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich vertraue dieser Verheißung. Ich vertraue der Verheißung, dass wenn wir wirklich uns da tief hineinbegeben, darüber nachdenken, darüber nachsinnen, es heller werden wird, es unser Leben mehr prägen wird, es uns, uns verändern wird, uns Wegweisung geben wird. Ich vertraue darauf, dass die Prophetenbücher tiefe Schätze für uns haben. Und das trifft Überhaupt auf alles zu, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort. Deswegen hört gut zu. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier sagt. Und das bringt uns zum letzten Abschnitt, zu den Versen 19 bis 21. Scheinbar gehören diese Verse nicht dazu. Aber ich, ich habe, als ich damals die Predigtplanung gemacht habe, gesagt, doch, das gehört dazu. Denn es geht auch wieder, wie in den ersten beiden Abschnitten, darum, auf Gottes Wort zu hören. Und wiederum steckt eine Verheißung drin. Es kam aber seine Mutter und seine Brüder, heißt es hier, zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Ich gebe zu, das klingt im ersten Moment ein bisschen seltsam. Man könnte fast denken, Jesus macht jetzt hier seine Mutter und, und seine Geschwister, seine Brüder runter. Aber, aber das ist nicht so. Wir wissen, Jesus hat eine ganz besondere Liebe für seine Mutter. Nicht? Selbst am Kreuz hängen kümmert er sich noch liebevoll um sie. Es geht hier überhaupt nicht darum, jetzt seine Mutter oder seine Brüder niederzumachen. Worum es hier wirklich geht, ist, dass, dass Jesus hier eine großartige Zusage weitergibt. Eine großartige Zusage für jeden, der sein Wort wirklich aufnimmt. Der es so aufnimmt, dass es sein Handeln prägt. Das ist wiederum wie, wie im ersten Gleichnis mit dem Samen, der, der nicht nur irgendwo hinfällt, sondern der wirklich aufgeht und was bewirkt. Es ist wie mit dem Licht, das hineinscheint und wirklich Helligkeit reinbringt. So ist das hier auch. Jesus sagt, wer, wer, wer diese ersten beiden Kategorien ist, für den habe ich noch eine besondere Zusage. Wenn du zu denen gehörst, die Gottes Wort hören und danach leben, dann darfst du wissen, du gehörst zu meiner Familie. Du bist mein Bruder. Ich bin dein Bruder. Nur, wie kommen wir dahin, dass aus dem Hören auch ein Tun wird? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, nicht wahr? Wir müssen... So hören, dass dieses Wort tief in uns eindringt. Denn, denn wenn dieses helle Licht anfängt in uns zu scheinen, wenn wir immer mehr erkennen, was für gute Worte Gott für uns hat, wenn wir immer mehr erkennen, dass der Gott, der uns liebt, uns ins Leben spricht, um uns einen guten Weg zu weisen, dann werden wir es tun. Dann werden wir es tun. Das heißt, das ist nicht nur ein Hören auf Gottes Wort, wo ich sage, ich mache jetzt mein Pflichtprogramm und stille Zeit am Morgen, Bibel zu und zur Seite und, dann, und jetzt kommt der Rest des Tages. Sondern wo ich sage, ich möchte, dass dieses Wort Licht gibt für meinen Weg, damit ich durch den ganzen Tag gehen kann mit diesem Licht. Ich möchte, dass dieses Licht so in mich hineinscheint, dass dieser Same so in, mich, in mir aufgeht, dass er wirklich etwas bewirkt, dass er Frucht hervorbringt. Und das Tun ist die logische Konsequenz eines Hörens im Glauben. Und Jesus sagt hier: wenn du das tust, dann gehörst du zu mir und ich zu dir. Das neue Jahr beginnt in wenigen Stunden. Wir wissen nicht, was es uns bringen wird. Die Unsicherheiten sind da, aber wir haben zugleich diese großartigen Zusagen. Dass wenn wir Gottes Wort im neuen Jahr Raum geben, Frucht entstehen wird, gute Frucht. Denn das steckt in diesem Samen. Dass, dass unser Leben immer mehr Licht wird, dass wir immer mehr unseren Weg erkennen, den guten Weg, den Gott für uns hat. Vor allem, liebe Geschwister, dürfen wir wissen, egal was kommt, du darfst durch dieses Jahr gehen an der Hand deines großen Bruders Jesus. Er ist bei dir, alle Tage. 2019 und bis an der Weltende. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für diese großartigen Zusagen. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Herr, vergib uns, wo wir im nun zu Ende gehenden Jahr dir nicht den Raum gegeben haben, deinem Wort nicht den Raum gegeben haben, dass es wirklich in uns eindringen kann, dass es uns wirklich verändern kann, dass es unser Leben wirklich prägen kann. Aber Herr, wir wissen, deine Gnade ist größer als unser Versagen. Und so vertrauen wir darauf, dass deine Zusagen stehen, dass wir einfach neu anfangen dürfen. Und darum möchte ich dich bitten, dass du uns dieses Verlangen gibst, mit dir durch das neue Jahr zu gehen, auf dein Wort zu hören, es zu lesen, es zu studieren, es zu diskutieren, danach zu fragen, was es uns ganz persönlich zu sagen hat. Und so bitte ich dich, dass dein Wort wirklich Licht ist für uns und dass wir erleben, wie du mit uns gehst, wie du uns hilfst, immer mehr verwandelt zu werden, hinein in dein Ebenbild so dass gute Frucht entsteht. Und deshalb bitten wir im Namen unseres Herrn, des Lichts der Welt, des fleischgewordenen Wortes, in Jesu Namen. Amen.